0: Радиомаяк.ру представляет
1: Госстрой.
0: Друзья мои, ну я прошу прощения у нашей гости. А, Анна, простите, пожалуйста, что украли у вас немножко времени ради нашего армейского проекта. Это тоже важное дело. Анна Барновицкая, историк архитектуры, доцент Мархи, директор по исследованиям Института модернизма у нас сегодня в гостях. Здравствуйте. А, здравствуйте, Анна. Очаровательная, элегантная женщина и а, наши искренние комплименты. А, Анна, мы сегодня поговорим о ВДНХ. Да, который, наверное, переживает э, в настоящее время Ренессанс, Ренессанс да, возрождение некое, я не знаю, как переживает, вы да. судя по прессе. Не знаю, как вы с точки зрения именно ученого, человека, который архитектуру воспринимает как науку, да, воспринимает возрождение. Может быть, об этом попозже поговорим, но начать хотелось бы с создания да, вот этого центра. Истории. А, да, Анна, на месте чего все это находится? Что было там прежде? Ну, это
2: огромная усадьба Останкина, да? то есть рядом есть дворец с регулярным парком, но помимо этого Шереметьевым принадлежали огромные земли с дубравами, с сельскохозяйственными землями. Там был конный завод, например, разводили коней. В советское время, ну, в е годы там тоже были сельскохозяйственные земли и небольшой даже поселок Сад, который впоследствии исчез. Но, в принципе, эта земля довольно неудобная. Да? Там был сложный рельеф, там много было очень э, ручейков и даже оврагов.
1: Угу. Предыстория появления именно э, сельскохозяйственной выставки да, на месте э, Воденха. Э, ну, ВДН... сельско... ну, в ВДНХ... Изначально же была... ВСХВ, да. да ВСХ... Союзная
2: сельскохозяйственная выставка. Ну, э...
1: Предпосылки, почему? Почему именно там и почему именно эта выставка?
2: Ну, э, я, во-первых, напомню, что первая сельскохозяйственная выставка всесоюзная б, прошла в Москве в 23-м году, и вообще это было нормальное явление. Э, кроме того, межвоенное десятилетие, да, то есть между Первой и Второй мировыми войнами, это в мире вообще расцвет крупных выставок. да, То есть всемирные выставки проходили чуть ли не каждый год. В 30-е годы, ну вот Америка особенно отличилась, надо сказать, что Советский Союз тогда во многих отношениях очень сильно ориентировался на США, и я думаю, что советское правительство было бы счастливо провести в Москве всемирную выставку, но просто тогдашние тогдашней международной обстановке это было нереально. Хотя а? в
1: международных выставках мы принимали участие, более того, наши павильоны... Чрезвычайно
2: успешно, успешно, чрезвычайно успешно мы принимали участие. Я думаю, что это тоже было стимулом, вот показать всему миру, на что мы способны. То, что это была сельскохозяйственная выставка, например, а не промышленная, да, если речь идет о ло... а локальной... выставке, тоже были в пределах стран, в пределах регионов, достаточно регулярно, это нормальное было явление... Ну, дело в том, что индустриализация все-таки еще не достигла таких уж больших успехов, да, а в сельском хозяйстве прошла коллективизация, и первые успехи появились. Другое дело, что это пер первые успехи заключались в том, что люди перестали умирать с голоду миллионами, понимаете. Но все-таки была создана вот эта система колхозов, и уже было что показать. И решение о проведении Всесоюзной Всехозяйственной Выставки было принято весной 1935 года на Втором Всесоюзном съезде колхозников-ударников, но, конечно, это была не низовая инициатива, это было решение принято наверху, но оформлено оно было таким образом. И интересно, что... Это то же самое время, когда заканчивается разработка генерального плана реконструкции Москвы
1: О котором мы говорили вот в нашей прошлой программе
2: ну вот, Значит, генплан был принят в июле 1935 -го года, а да, решение о создании выставки весной И дальше нужно было увязать да, один проект с другим и, э, на самом деле, для сельскохозяйственной выставки предлагались разные площадки, э, ну, в основном на севере Москвы, но думали поближе к Семирязевской академии, например, разместить. Вот, но в итоге были выбраны земли им на э, на мой взгляд, э, отчасти потому, что это ровный север Москвы, и э, там должна была заканчиваться пересекающая всю, весь город-магистраль север-юг. Да, потому что генплан реконструкции Москвы, он подчиняется некой геометрической логике, я бы даже сказала э, геометрической символике. А да. что за
0: магистраль?
2: Ее так и не построили.
0: А как она должна была проходить? Она
2: должна была проходить вот прямо сквозь всю Москву, ровно с юга на север, немножечко обходя Кремль, делая вот такую петельку. Вот от Кремля дальше по Рождественке и должна была быть прорублена. Вот широченная магистраль по-живому. Ну, там не так уж сильно все было застроено, но тем не менее, вот удивительно, что до нее дел не дошло. Другой, скажем, большой проспект, который был запланирован в Генплане 1935 года проспект Конституции, осуществили уже в 60-е годы, как новый Арбат. А магистраль Север-Юг так и не построили. И, соответственно, основным подъездом стала стала Большая Мещанская улица впоследствии проспект Мира.
0: Ну вот. Это территория была на расстоянии от города? А, это была... Нет,
2: это было в пределах э, города Москвы.
0: Окраина все-таки. Э,
2: ну, окраина, конечно. Но надо было все-таки много свободного места. Нужен был зеленый ландшафт, да, выставка из хозяйства. Это же не просто павильоны, это большие еще опытные поля, да, это территории, где можно было содержать скот, а не только его показывать. Так что места было много, конечно, должна была быть окраина. Ну, то
1: есть изначально проект предусматривал, что те же самые павильоны, которые будут возводиться, это будут не временные конструкции, Вы как знаете... сегодня принято на тех же выставках, я не знаю, о каких-то общественных мероприятиях, когда возводятся достаточно вре временные конструкции.
2: Вы знаете, вообще... Э Изначально предполагалось, что выставка проработает несколько месяцев. Так же, как в третьем году сельскохозяйственная выставка проработала несколько месяцев. Да? А, опять же, если мы сравниваем с международной практикой, вот эти большие выставки, они в основном были э, временные. Иногда их продлевали на второй сезон. Но как постоянные строил, строились несколько павильонов. Или даже один, который потом оставался как музей. Да? Угу. Это было принято.
1: А что
0: выставляли? А, где и можно было на, если, мы говорим,
1: ну, если мы говорим о зарубежных выставках. И насколько это было а, с точки зрения бизнеса а, прибыльное предприятие? На чем зарабатывались деньги? Вы
2: знаете, не все выставки получались прибыльными да, для организаторов, потому что ну, там были разные схемы финансирования. Обычно что-то город, где проводилось, вкладывал, и, может быть, даже национальное правительство. Какие-то деньги вносили, естественно, участники. Вот. Но, как правило, управляющая компания создавалась для каждой выставки как частное предприятие. И вот они иногда отбивали свои деньги, а иногда нет.
1: На входных билетах?
2: Uh, нет, они uh, вот на на аренде, на, ре, да, на аренде участков на на взносах, да. Потом, uh, как правило, у каждой выставки был раздел такой развлекательный, да, то есть это аттракционы, это рестораны, это концертные площадки. Вот. Для Советского Союза, естественно, такая цель не стояла, да, но и у международных выставок, помимо вот такой как бы чисто коммерческой цели, всегда все равно еще была цель способствовать прогрессу, да, и в различных там, отраслях, скажем, промышленности или, скажем, искусство дизайна и архитектуры. Да, вот, например, парижская знаменитая выставка, Всемирная выставка 25 года, она же была выставка декоративных искусств и промышленности. Да, то есть э, э, с нее вот началось такое всемирное шествие стиля арт деко. Вот. Или, например, выставка ⁇ Столетие прогресса в Чикаго ⁇ которая открылась в 1934 году и была очень успешным продлилась на 35 й она должна была принести в Америку, в том числе, современный стиль, современный дизайн э -э, промышленных изделий и архитектуры. А для Советского Союза, да, если мы возвращаемся к своей хозяйственной выставке, вы понимаете, там был смысл, ну, я вот вижу три основных. Первое mm -hmm. это, конечно, пропаганда. Все-таки основная задача это была пропаганда и внутри страны, и за рубежом. Да, понятно, что все это снималось на кинопленку и показывалось очень uh -huh. активно. Вторая задача это система поощрения, да, стимулирования всех этих колхозников и даже и ученых, которые занимались разработкой новых методов ведения сельского хозяйства. И третье, это реальная была совершенно площадка обучения, mm -hmm. да? распространения знаний о современных методах ведения сельского хозяйства.
0: Mm -hmm. А поесть там можно было?
2: Конечно. Народу. Конечно. Белеши были. И, для... и в
0: течение какого времени эта выставка работала? Вот, там... Давайте, да, мы вернемся. Собственно, вопрос да. был,
2: почему, временно она или нет. Значит, смотрите, сначала думали, что она откроется к 20-летию революции в 1937 Все году. Все-таки дата была. Была дата, да, что она проработает несколько месяцев потом выяснил, что к 1937 году не успеют, отложили на год, тут случилась Парижская выставка 37-го года. Несмотря
1: даже на репрессии в нашей стране, но ну, если мы говорим о годе, да, то есть да. вы не успели организовать. Могли выставку. не успеть.
2: Да, ну там я потом остановлюсь на этом немножко. Но действительно, не то чтобы вот страх действовал настолько, чтобы все было эффективно. На самом деле, когда читаешь какие-то документы, то есть там царил бардак невероятный. Вот организованно все было далеко не лучшим образом, рабочие были неквалифицированы и так далее. Но, в общем, вся эта история затягивалась. Вот, а в 1937 году в Париже Советский Союз выступил чрезвычайно сильно, да, собрал большое количество гран-при, самый наш был дорогой павильон, вообще Советский Союз очень ответственно относился к рабочей колхозницы. Да, да, монумент рабочей колхозницы, который потом было решено вернуть в Москву и вот, установить рядом с сельскохозяйственной выставкой и так далее. И амбиции возросли, государственные амбиции возросли, и тогда было решено построить этот комплекс крупнее, увеличить количество павильонов и сделать так, чтобы эти, эту выставку проводила пять лет. То есть техническое задание в ходе его осуществления было существенно переработано. Вот. И соответ, в 1938 году тоже не успели. <свят> тоже не успели. Вот. И тогда произошла смена. да, Вот вы говорите там, о репрессиях. Ну, надо сказать, что... Команды. Тот, в данном случае, да, что, что, что случилось, команда... Вообще говоря, была репрессирована очень сурово, потому что в первую очередь пострадали заказчики. Ну, на, может быть, это была не единственная причина, но нарком земледелия и ряд его ближайших э, сотрудников э, были расстреляны да именно То в есть совсем время. расстреляны совсем расстреляны да вот на нарком Чернов и так далее скорее всего конечно это не затяжка сисхазе выставки не были основной причиной но тем не менее для выставки это имело очень серьезные последствия да, когда заказчик вдруг меняется полностью да, а следующий еще дол... чувствует что он должен вести себя как совершенно иначе чем предшественники а Главный архитектор выставки Вячеслав Алтаржевский, который создал генплан, который в итоге и был осуществлен, и спроектировал большое количество павильонов. И те павильоны, которые были спроектированы под его руководством другими специалистами, уже были в основном построены. Значит, Алтаржевского ссылают, отправляют ссылку, к счастью, не расстреливают, и даже не на тяжелые работы в лагерь, но тем не менее. Меняют главного художника, а главным художником э, в Сахове изначально должен был быть Эль Лисицкий, э, один из крупнейших мастеров авангарда и крупнейший специалист по выставочному дизайну в, вот, в 20-х, начале 30-х годов. И вообще э, вот специалист именно по выставкам абсолютно мирового уровня. Его сейчас изучают там во всем мире, вот. но его отстраняют и привлекают к дальнейшему проектированию строительства выставки конечно, главного архитектора Сергея Чернышова, который был одним из двух основных авторов план реконструкции Москвы 1935 года. То есть очень серьезные силы. И вот уже Чернышов перерабатывает этот проект. Значит... Павильоны под его руководством строятся более крупные, более основательные, угу. э, и уже перед ним ставится задача, чтобы эта выставка стала постоянной и Прекрасно. работала всегда.
0: Прекрасно, друзья мои. Сегодня мы говорим об истории ВДНХ. Анна Броновицкая, историк архитектуры, доцент Мархи, директор по исследованиям Института Модернизма. У нас сегодня в студии в гостях. Прервемся на новости, новости спорта, и затем продолжим. Друзья мои, сегодня мы говорим о ВДНХ, выставке достижений народного хозяйства. У нас сегодня в гостях Анна Броновицкая, историк архитектуры, доцент Мархи, директор по исследованиям Института модернизма. И с Анной мы обсуждаем вот предысторию да, строительства, потому что выяснилось, что в конце 30-х годов... Уже вторая по очереди команда э, не смогла в, у, уложиться в сроки да, по, по строительству. А,
2: нет, это первой команде один раз дали отсрочку, вот, она не уложилась. Тогда ее сменили, вторая все-таки смогла угу. э, открыть выставку 1 августа 1939 -го года, соответственно, через два года после первоначально намеченного срока.
0: А И, в чем была да. такая сложность?
2: Ну, сложностей было много, во-первых, там была реальная сложность с тем, что требовалось много земляных работ, вот, может быть, многие знают, что главный вход был не там, где он сейчас, а это то, что сейчас северный вход сбоку, потому что прямо с Большой Мещанской улицы, Ярославского шоссе, Uh, провести дорогу было очень сложно, там был овраг, много вод, ну, и в общем, колоссальные объемы uh, земельных uh -huh. работ требовались сначала для разравнивания площадки. Uh, кроме того, менялась программа на ходу, увеличивалось количество...
1: Павильонов. Uh,
2: павильонов, и есть еще одно обстоятельство. Я думаю, что главный просчет Алтаржевского и... Главный повод для неудовольствия им со стороны, ну, как бы, наверное, уже государственной власти, заключался в том, что центром композиции была, как она есть сейчас, площадь механизации. Вот на том месте, где сейчас стоит ракета, да, в центре этой площади Алтаржевский поставил павильон механизации, который имел форму башни, напоминающей немножко своим силуэтом вот, дворец Советов, который тогда проектировался рядом с Кремлем. И, ну, с одной стороны, такая форма, конечно, очень неудобна для экспонирования, тем более крупной техники. Вот, а с другой стороны, вот... Чернышов, когда э, стал переделывать проект, он отодвинул павильон э, механизации в сторону, ближе к пруду, э, сделал его пониже, это такой был ангар, а на место, ну, как бы в центр всего поставил э, статую Сталина 25 метров высоты. Вот мы сейчас вот обсуждаем, значит, князь князя Владимира, да, вот так, такого же площади. размера, ну, он по всей Москве путешествует, э, вот, вот на самом козырном месте оказалась статуя Сталина, и вот тогда все стало на свои места. Да? Как вот, проект или правильно. как реальность? Нет, это была реальность. Так, так и сделали, так и построили.
0: А куда дели ее? А, вот. В каком знаете, году? Ну,
2: смотрите, да, вот выставка 1939 -го года, она проработала до лет 1941. Да, в связи с началом войны ее закрыли, поэтому она не смогла стать постоянной. За годы войны, естественно, павильоны, с которыми никто не ухаживал, которые не отапливались, сильно пострадали. Многие из них просто еще и растащили там на топливо. Да? И потребовалась большая реконструкция, потому что идея о том, что в Москве должна быть постоянно действующая хозяйственная выставка, она сохранилась. И весь ансамбль заново отстроили частично изменив генплан, вот сделав новый главный вход, э, но в принципе сохранив план, разработанный еще Лотарьевским, э, и заново открыли выставку уже 1 августа 54 -го года с
0: фонтанами.
2: С Фонтанами а почему, совсем. Почему
0: же при Сталине ее Вы так знаете, не успели восстановить? Потому
2: что опять же был очень уж большой размах. Да, вот я на самом деле будучи историком архитектуры пока ни слова не сказала об архитектуре, собственно, вот, но вы понимаете, выставка, что 1939-1954 года, была очень важна именно для выработки стиля советской архитектуры. Да? Потому что в 1930-х годах, вот после реформы Творческих Союзов, которая была проведена в 1932 году, да, архитекторам было велено создать новый стиль, применять метод социалистического реализма в архитектуре, осваивать классическое наследие. Но как это должно выглядеть, никто не знал. Да, что такой социалистический реализм в живописи или в литературе еще представить было можно, а вот в архитектуре очень сложно. Поэтому на выставке, да, где все-таки немножко игровая архитектура, там появлялось очень много вариаций, и было из чего выбрать, то есть что похвалить сверху, да, и тем самым указать на путь, которым должна архитектура дальше развиваться. После войны концепция вот этой вот архитектуры, да, которую вот мы называем сталинской, она немножко изменилась, она должна была бы стать более торжественной, да, вообще все послевоенное строительство, оно посвящено прославлению победы, да, теме триумфа. Вот европейские страны стремились максимально быстро а, расселить людей, решить какие-то насущные реальные задачи, да, для советской архитектуры была поставлена задача символически выразить величие победы, величие советского народа и, естественно, отца народа в первую очередь. Так вот, вот этот ансамбль, который с 1949 -го года начинают воссоздавать, да, во-первых, надо было сначала разработать, потом ну, действительно огромное строительство, но, строго говоря, острой-то необходимости не было в этом, да, уж надо было там жилье восстанавливать, инфраструктуру и так далее. Вот, но все-таки там было финансирование, и э, там действительно уже очень боялись и очень старались сделать как, все как можно лучше, потому что помимо, собственно, архитектуры, там же очень сложная отделка, там Масса мозаик, да, скульптуры, росписи. То есть это действительно были мобилизованы, Просто реально не хватало скульпторов, художников, мастеров. Uh -huh. Привозили из республик мастеров традиционных промыслов для того, чтобы участвовать в отделке национальных павильонов. И вот действительно эта история затянулась так, что Сталин не дошел. Да, вот он умер да, 5 марта 1953 года а выставка открылась только в 1954 году. И вот когда мы смотрим на фотографии стройки, вот эта скульптура Сталина, она еще стоит.
1: Угу.
2: А, это скульптор Меркуров Сергей, очень известный советский скульптор. А, и, но статуя была бетонная, да, не бронзовая. Бетонная. Вот, Может быть, она не совсем хорошо сохранится. Но вы понимаете, все-таки уже борьба за власть после смерти Сталина шла очень активная. И было понятно, что вот эту фигуру не сохранят, как вот такое вот советское божество да, второго Ленина, вот, а что надо, ну, что она будет задвинута, да, то есть до 20-го съезда партии как бы, открытой борьбы с культом личности еще пройдет какое-то время, но вот, э -э, тихонечко, не, на самом деле никак это не зафиксировано, нет фотографий, нет документов, то есть никто... Четко не знает, когда и каким образом что эта украли. статуя исчезла, ее взорвали или что с ней сделали. То есть говорят, что она зарыта там на территории ВДНХ, и даже примерно показывают, какое место. Но, во всяком случае, факт, что к открытию в 1954 году статуи не было. На ее украли. месте был круглый бассейн uh -huh. э, перед э, павильоном механизации, который получил новый фасад в виде uh -huh.
0: Прекрасно. Украли.
1: Главные э, павильоны, главные достопримечательности, э, которые обязательно стоит посетить. Слушайте, я тут цифры э, обнаружил. Каждый восьмой житель планеты посетил выставку достижений народного да хозяйства. Ладно. Не, Не... знаю, имеет ли это отношение какое-то к реальности.
2: Думаю, что нет. Нет, да. Но
1: все-таки, мне кажется, большинство жителей нашей страны... Ну большая Жители нашей страны в период с 1954 года обязаны были просто-напросто побывать на выставке достижений народного хозяйства. Если они приезжали в Москву Давайте вот с точки зрения архитектуры Сегодня что сохранилось, на что точно стоит обратить внимание И может быть немножко о мифах поговорить да, Которые связаны с выставкой достижений народного хозяйства
2: Ну что я вам скажу В общем-то я думаю, что основные образы ВДНХ настолько растиражированы да, Высоховые, которые стал ВДНХ уже в середине 50-х годов что нет нужды их повторять. Да, вы все равно не пройдете мимо главного павильона, да, тем более там сейчас внутри проводятся выставки. Вот скоро открыт, откроется основная экспозиция Московской биналь современного искусства. Потом будет выставка, посвященная искусственного Днха, которая сейчас готовится. Мне а кажется, будет все киоски интересно. Оттуда, да. Да, да, ну вот то, что произошло за последние два года, да, оттуда убрали эту дикую торговлю, провели какой-то первичный ремонт, конечно, до реставрации еще очень далеко, но тем не менее. Ну хорошо, я отвечаю пока на вопрос, да, вы не минуете основные фонтаны, да, дружба, дружба народов. Дружба
1: народов. Главный миф, 16 или 15 все -таки?
2: 16, конечно, потому что... Карела финская Да, была еще Карела финская СССР, которая в конце концов
1: преобразовалась ну, в не В конце концов
2: довольно быстро да, была включена и 16 РСФСР. гербов. 16 гербов, да, на фасаде главного павильона, который представляет СССР в целом. Вот, все-таки я хочу сказать про то, что стоит посмотреть. Вы знаете, ВДНХ, конечно, большая вещь, да, большая территория. Ее трудно пройти за один день, но я все-таки очень советую, помимо вот этих основных площадей, да, которые не, не минуете, на которых всегда точно национальные павильоны, да, и которые заканчиваются великолепным этим павильоном э, механизации, все-таки имеет смысл отходить в сторону. Потому что помимо парадной части, там есть чудесные совершенно места, например, э, Животноводческий городок. Справа от павильона механизации, если мы идем от э, главного входа, вот, это такой мир, который вот, трудно представить, что вы в Москве. да, то есть Там павильоны, которые построены по образцу традиционных усадебных э, скотных дворов. Вот, э, там и, и красиво, и необыкновенно совершенно атмосфера. Потом есть часть очень скромных построек под названием «Новая деревня», «Новая советская деревня». И знаете, когда я, я довольно часто вожу на ВДНХ какие-то экскурсии, ну иностранных специалистов, да, архи архитекторов или ландшафтников, они когда туда попадают, они говорят, какое чудесное место. А, вот, потом есть совершенно необыкновенные павильоны, юный натуралист, например, и торф стоят рядом, это ближе к главному входу, наоборот, слева. Вот, есть совершенно волшебный дом книги в виде такого античного храма, только у него весь декор это символы знаний да? вот, то есть там масса каких-то совершенно необыкновенных и гораздо менее известных, очень обаятельных построек в конце там есть павильон с физкультуры и спорта mm -hmm. вот, до которого никто не доходит а это совершенно тоже удивительный образчик такого арт-декона, я бы сказала, американского типа вот, с точки зрения истории архитектуры это очень интересно. И просто гулять, вот там в конце, например, все это, да, там, э, как предполагал, что люди приходят на ВДНХ, знакоми, ну, СХВ, да, знакомятся с экспозицией, получают свою долю идеологии, да, свою долю знаний. Э, вот, может быть там дети всегда отщипывали какие-то виноградинки короля орешки или мандарины, да, потому что надо понимать, что еще в 1954 году все-таки люди были голодные, да, вкусного было мало. Вот За национальными павильонами были ресторанчики. Вот вы спрашивали, можно ли там было поесть. Но заканчивалась эта пр прогулка зоной отдыха вокруг прудов. Да? Сразу за павильоном механизации был гигантский павильон «Глав пива» с большой террасой. Рядом, между прочим, находился павильон «Глав ликер водка» для любителей более...
1: Нет, а, для тех, кто напитков, уже за, заступил, да. разогрелся пивом,
2: да. А, тем уже да, а совсем на другом берегу стоял, но ну, стоит, слава богу, до сих пор великолепный, совершенно главный ресторан. Вот, Ну, понятно, что все посетители, он, он не мог их обслужить, да, но... Но для тех есть...
0: вот заградительным были главпиво и главводка.
2: Да. Не доходили. Да, это совершенно такой неоклассический дворец. Вот как будто он был построен в конце 18 века, да, с террасами там в двух уровнях. А это наводил. Совершенно замечательно. Вот, это стилизация, это один из вариантов... Освоение классического наследия именно после военного, когда э -э, архитекторов поощряли и отечественное классическое наследие. Не только Русские соцреализм. Русские а нашел,
1: как выглядели эти павильоны.
0: Ну да, да друзья а, мои. это спорная тема. Она, да. Это нужно видеть. Сегодня у нас в гостях Анна Броновицкая, историк архитектуры, доцент Мархи, директор по исследованиям Института модернизма. Мы сегодня говорим о ВДНХ. Друзья мои, не успевайте в прямом эфире на сайте радиомайк.ру
1: послушать.
0: Сегодня мы говорим о ВДНХ. Сегодня вот уже как два года начались работы по возрождению. Да? Я, правда, далек от архитектурного комитета, поэтому не могу вам, друзья мои, сказать, в каком виде хотят восстановить ВДНХ. Есть ли план восстановления? Да? И... Как сегодня идут работы Если успеем Анну Броновицкую Об этом, наверное, спросим Историка архитектуры, доцента Мархии Директора по исследованиям Института модернизма Анна, еще раз большое спасибо, что вы Сегодня с нами спасибо, да. Что, что же происходило после того, как Хрущ вошел во власть В такие В, полно, в 60-е так
2: ну, сначала конец 50-х, но ну, вот представляете, даже еще вот смо смотрите, в, в августе 54 -го года начинает работать этот великолепный городок значит, сталинской архитектуры. В декабре 54-го Хрущев объявляет о переходе к индустриальному домостроению и начинает кампанию по борьбе с излишествами. То есть все это великолепие мгновенно устарело. Да, и из источника гордости превращается в предмет такой довольно серьезной неловкости. Вот, но поскольку для э, строительной политики Хрущева главном было именно массовое строительство жилья, да, то он не мог выделить из э, государственного бюджета значительную сумму денег для того, чтобы перестроить весь этот выставочный комплекс сразу. Хотя а планы такие были, э, желание такое было. Гигантскую хрущеву
0: построить, да? Но, но...
2: А, вот не надо про хрущеву, да, потому что архитектура отечественная 60-х, 70-х годов, понимаете, с одной стороны, это действительно вот такое предельно утилитарное массовое строительство, а с другой стороны, все таки для значимых, значимых проектов позволялось делать индивидуальные проекты архитектурные и выделялись какие-то ресурсы для реализации. И у нас очень много интересного сохранилось от этой эпохи. И как раз ВДНХ, да, вот именно уже ВДНХ, Потому что с 1956 -го года сельскохозяйственная выставка переориентируется, значит, становится выставкой достижения народного хозяйства. И э, первые признаки вот этой современной архитектуры на ней появляются в 1959 году, в тот же момент, когда в Сокольниках открывается американская выставка. Впервые в СССР э, приезжает национальная выставка США. Американские архитекторы спроектировали там несколько современных павильонов, и нам нужно было предъявить, да, что мы тоже можем. Да. Вообще-то на американскую выставку приезжали очень крупные делегации. Туда приезжал тогдашний вице-президент США Ричард Никсон. Поэтому Хрущеву было важно показать, что изменилось со сталинских времен. И вот эту делегацию привезли... Американскую на только что значит, открывшуюся э, ВДНХ, где в тот момент было ровно два новых современных павильона. Это «Круговая кинопанорама», где показывалось «Круговое кино» по тому же методу, который несколькими годами раньше изобрел Уолл Дисней, но сильно усовершенствованное советскими инженерами по приказу Хрущева. И здание «Круговой кинопанорамы» до сих пор стоит, и можно посмотреть фильмы в 60-х годах там. А второе — это новый фасад павильона радиоэлектроники. Ну, во-первых, новые отрасли. Новые вот, материалы. Да, алюминий. Да, алюминиевый фасад, алюминиевый дворец, когда называли, народ ломился в этот павильон.
1: На алюминий посмотреть?
2: Посмотреть, ну, посмотреть конечно, на радиоэлектронику. Вообще-то там демонстрировали цветное телевидение для того, чтобы показать американцам, что оно тоже есть, за 15 лет до того, как оно в реальности появилось. То есть был экспериментальный передатчик, и там, скажем, три экспериментальных приемника. Их все установили, сигнал передавался там на расстоянии 5 метров. Вот, но можно было увидеть вот это чудо-цветное телевидение. Вот. и вот представьте себе, как э, Хрущев, да, импарт показывает импарт. Никсону, вот, вот это Сталинский СССР, вот эта вот ваша архитектура, которую, значит, на Западе называли архитектурой свадебных тортов. Вот, а это то, какие мы сейчас. Вот мы только начинаем, но вот мы уже такие э, суперсовременные. Для меня э, огромная горе вообще. Я считаю, страшная ошибка то, что сняли вот эти навесные фасады э, 60-х годов с павильонов радиоэлектроники и вычислительной техники, которые выходят на площадь народов, мне Как кажется, раз
0: алюминиевые.
2: Один алюминиевый, другой, там были плиты, по-моему, из легкого бетона, вычислительной техники, вот эти коробки, да, которые называли намордниками. Я понимаю, что не все ценят такую архитектуру, но прежде всего потому что... Ну, недостаточно вообще еще художественное воспитание а пробило, я бы так сказала. Просто не разбираются, да, хотя интерес к этому к архитектуре 60-70-х годов последние годы растет лавинообразно. Ну вот и но там все-таки еще огромный исторический интерес, да это такой просто была ярчайшая иллюстрация именно э, истории нашей страны, да, вот как один период меняет другого и как они, насла... э, другой, как они наслаиваются друг на другу. К 1967 году к 50-летию революции на ВДНХ было построено несколько крупнейших суперсовременных э, павильонов. Вот, опять же, не все переделали, но достаточно много. И вот этот слой это, собственно, ВДНХ. Да? Эти стекляшки, это павильон, газовая промышленность в духе лекарюзье. Вообще довольно много интересного построено в это время, и мне кажется очень важным чтобы этот слой тоже сохраняли. Я все-таки хотела бы за оставшуюся минуту сказать пару слов о том, что там происходит последние два года. То есть действительно произошло чудо вот на моих глазах, да, совершенно разрушающиеся никому не нужные варварские эксплуатируемые территории. Вот она обновилась, да, но она обновилась так стремительно, что при этом происходит потеря, которую нельзя будет восполнить. Все-таки этот ремонт сопровождался утратой кучи деталей, пострадали зеленые насаждения, но и сейчас, когда ведется вот эта уже какая-то плановая реконструкция, да, меняются э, сохранившиеся окна и двери на стандартные элементы, исчезают, ну как бы по мелочам отдельные маленькие строения существует план по перекрытию дворов, корпусов вот этого жертноводческого городка, который, на мой взгляд, сам по себе чудесный. И это такое атмосферное место, которое приманка в нереконструированном виде. Вот надо его использовать как есть, завести там лошадок. Вот, поэтому ВДНХ, да, это уникальное совершенно наследие. Другого такого в нашей стране нет, да, и... Прекрасно это надо развивать, обновлять, но очень важно сохранить то, Анна, что... Анна,
0: спасибо есть. вам огромное. Спасибо. Анна Брановидская, историк архитектуры, доцент Мархи, директор по исследованиям Института модернизма, была у нас сегодня в гостях. Спасибо ей огромное. Вам хорошего дня. До завтра. Пока.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.